0: 비밀의 제시즌투 시작합니다 아 우리 정집사님 들어와 주셨고 김성기님 들어와 주셨네요 반갑습니다 모두 모두 반갑습니다 먼저 광고 말씀을 드릴게요 우리 김관홍 잠수사님 그 후원하는 거 어, 모금을 마감을 했고요 그 다음에 어, 모두 310만4천원이 모금이 되었습니다 그래서 어. 그걸 전달하려고 했는데 아직 전달이, 그, 안 됐어요. 아마 그쪽에서 무슨 이유인지, 그, 후원을 하려고 하는 사람들의, 그, 신분을 좀 확인하시기를 원하는 것 같아요. 그래서, 어 우리는 작은 자 교회고, 또 비밀의 자라는 방송을 하고 있는 기독교인이다라고 이제 말씀을 드렸고, 아마 그분들이, 음, 이렇게 저렇게 좀 알아보시겠죠?
1: <웃음>
0: 그리고 이제 아마 그렇게 되면은 어, 이제 뭐 우리가 이상한 사람들도 아니고 말이죠 어, 정말 따뜻한 마음을 가지고 십시일반으로 조금씩 모아서 그 후원을 하는 거니까 말이에요 <웃음> 얼마나 안됐어요 저도 아기가 셋인데 어, 아이가 셋이란 말이에요 그런데 음, 돈이 있다고 해도 앞으로 살 일이 어, 막막하죠. 어, 그래서 작은 도움이라도 좀 됐으면 좋겠고 어, 금액이 크지는 않아도 음, 그 남편 되시고 또아이들에게 아빠 되신 우리 김관홍 잠수사님이. 어, 혼자가 아니셨고 뜻을 갖춘 사람들이 혼자가 아니었고 그 다음에 그 죽음은 헛되지 않으며 또 우리 사회에 바르게 어, 살아가는 삶이 무엇인가 사회 공동체 이론으로서 어떤 삶을 살아야 하는가 인간으로서 최소한 어, 고민해봐야 하는 그 인간의 모습이 무엇인가 이런. 어, 여러가지 교훈들을 남기고 떠나셨다라는 거죠. 이런 그 말씀을 전해드리면서 조금 위로를 해드리고 싶었던 거예요. 그래서 아무튼 우리가 마음을 함께 했죠. 그래서 310만 4천원이 거쳤습니다. 그래서 그것을 어 전해드릴 거고요. 저는 이제 어 계좌이체를 했어요. 아 계좌이체라고 하나요? (웃음) 아 돈을! 어, 이체를 한 거죠. 그래서 이제 어, 한국에 계신 분이 정집사님이에요. 말씀드릴게요. 정집사님이 아마 다녀오실 것 같습니다. 그리고 어, 우리 황진아 집사님 계셨죠? 이렇게 아마 다녀오실 것 같은데 아직 다녀오시진 않은 것 같아요. 음, 그리고 제가 한국에 가는 비행기표를 좀 미리미리 사야 싸니까 샀습니다. 그래서 10월 5일날 제가 가는 거로 그렇게 했습니다. 10월 5일이 수요일인데 인천에 3시 15분에 도착합니다. 오후 그리고 두주 지나서 수요일날 10월 19일날 그때 이제 돌아오는 거로 그렇게 했어요. 그래서 수요일에서 수요일까지 2주 동안 제가 한국에서 머물기로 하고, 그래서 이제 비행기표를 샀고요. 이번에는 제가 아내랑 같이 갑니다. (웃음) 근데 아내는 이제 회사에서, 일하는 데에서 그, 휴가를 사실 얼마 주지 않아요. 그래서 내년 것까지 휴가를 좀 땡겨서 받아가지고 가는데, 그래도 어 휴가일 수가 그리 많지 않아가지고, 어, 조금 늦게 도착을 해요. 전 10월 5일 날 갔는데, 안에 10월 9일 날 여기서 떠나고 말이죠. 일요일이에요. 그래서 일요일 날 오후 3시 15분에 인천에 도착하는 걸로 했고요. 어, 돌아오는 건 같이 돌아옵니다. 10월 19일 날. 이렇게, 어, 되는데. 그러니까 안에는 열하로 저는, 어, 날수로 15일이죠. 가는 날, 오늘 포함해가지고. 그래서 비행기표를, 어, 구매를 했습니다. <웃음> 가을에 뵙겠습니다. 10월달에. 그리고 이번에 말이에요. 이렇게 방송 중에 한번 말씀을 드렸는데 민통선에서 교회를 하고 계시고 시민운동을 활발히 전개하고 계시는 그리고 작가이시기도 한 이적 목사님을 저희가 좀 모셔서 말이에요. 신자로서 살아가는 삶이 어때 하는가 좀 말씀을 들어보는 시간을 갖기로 했어요. 아, 갖겠습니다. 그러니까 그런 시간을 이번에 2주 어, 제가 머물고 있는 그 날들 중에 하루를 빼서 말이죠. 어, 그런 시간을 가질 거고 그 다음에 토요일, 일요일 해가지고 말이에요. 1박 2일로 강화해서 어, 우리 1박 2일로 수련회 같은 거 수련회가 좀 제가 그런 거잘안가 가지고 모르는데 어, 우리 좀 외지로 벗어나자고요. 좀 공기도 좀 좋고 한 대로. 그래서 1박 2일로 어, 우리 좀 같이 좀 먹고 같이 또 이야기도 나누고 같이 좀 잠도 좀 자고 말해요. 어, 그런 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 그래서 자유스럽게 우리, 그, 성도 간에 교제하는 시간을, 아, 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서, 비밀의 제, 아, 그 시청자 여러분 가운데서도 말이죠. 어, 1박 2일, 그, 날짜는 아직 확실히 정해지지 않았어요. 그런데 아무튼, 토요일 일요일 이렇게 할 건데, 1박 2일 동안 있을 이, 그, 뭐, empty라면 empty. 아, 어, m t m t 가 그거죠. 그, 어, 멤버들이 트레이닝 하는 거, 정확하게 단어 어떻게 해야 되는지 모르겠네요. 트레이닝자가 들어가는 트레이닝은 조금 별로네. <웃음> 그러니까 아무튼 <웃음> 그런 시간을 가질 건데, 우리 그 청취자 여러분들도 참여하시고 싶으신 분이 있으면 말이에요. 저한테 개별적으로 좀 연락을 주셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 그 사람 인수를 봐서 얼마나 큰 것을 빌려 하는가를 결정해야 하니까 그리고 음식도 그러고 말이죠. 미리미리 준비해야 될게 있으니까 저에게 개별적으로 좀 알려주셨으면 좋겠어요. 이메일을 보내시든지 그 이게 팟빵 같은 데나 이 유튜브에 댓글을 통해서 좀남겨주시든지 아니면 그 웹사이트에 게시판에 오셔서 댓글을 좀 남겨주셨으면 좋겠습니다. 아, 그렇게 할 거예요. 이번에 그리고 제가 지난번에는 경상도 쪽으로 갔는데 이번엔 전라도 쪽으로 어, 평일에 좀 다녀오려고 하니까 혹시 그 방송을 들으시는 분 가운데서 어, 저를 좀 만나고 싶다 하시는 분이 있으면 제가 목포 쪽으로 가려고 하고 있거든요 그러니까 그쪽에 시간을 내시면 어, 우리 밥도 같이 먹고 말이죠 이런저런 이야기를 어, 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다 오늘은 말이에요. 그 낙태에 대해서 이야기를 나눌 텐데 어, 낙태에 대해서 이야기를 한번 했었죠. 그런데 제가 그 얼마 전에 우리 김 교수님하고 우리 단톡방에서 잠깐 이야기를 나눴어요. 그런데 이게 사실은 교회 내에서 쉬쉬하는 문제라 다시 한번 어, 이야기를 좀 나눠보도록
1: 어,
0: 해야 되겠다. 이것을 좀 수면위로... 이렇게 좀 드러내놓고 이야기를 나눠야 되겠다 싶어 가지고 주제로 잡았습니다. 그리고 오늘 이 낙태에 대해서 말씀을 나누기 전에 먼저 질문이 왔는데 말이에요. 사도신경에 대해서 물어 오셨어요. 사도신경은 한번 다뤘던 것 같은데 맞나요? 제가 다뤘죠. 다루지 않았다고 하더라도 그 지나가면서는 이렇게 잠깐 말씀을 드렸어요. 그래서 뭐 다른 거나 마찬가지가 되죠. 그런데 질문이 말이에요. 대개 다섯 가지 정도를 해오셨는데 왜어서 믿음을 경고케 하는 것인가? 이 사도신경이. 그리고 사도신경의 근거가 뭐냐? 그리고 내용상의 문제가 없는가? 예를 들면 동정녀 같은 거. 동정녀는 어, 그 성적인 경험이 없는 사람을 말을 하는데 이후에 아이를 낳지 않았는가? 뭐 이렇게 말씀을 하시면서 그래도 동종녀라고 말할 수 있습니까? 라는 거죠. 그리고 성도가 서로 교통한다는 것 성도들의 친교를 의미합니까? 그리고 예배때 주문처럼 아, 왜 외우고 있죠? 이렇게 물어보셨어요. (웃음) 사도신경 여러분 여러분들 다 외우고 계십니까? 사도신경에 대해서 여러분들은 어떻게 생각을 하세요? 아 일단 이 분의 질문을 간략하게, 그 질문에 대해서 저의 개인적인 의견을 말씀을 드리면 어, 이 사도신경이 외워서 믿음을 경곡해 할수 있는 것은 아니라고 생각이 들어요. 그런데 그 내용을 실천을 하면 믿음을 경곡해 하는 데 도움이 될수 있겠죠? 그러니까 그 신앙생활이라고 하는 것이 성경 기록을 외우는 것으로 굳힌다면 그것이 뭐 그리 의미가 있는 게 아니잖아요. 그래서 저는 성경 외우기 같은 거 그렇게 권하지 않고 계시록을 어, 통해서 보아도 기록된 것을 읽고 듣고 그 가운데 기록된 것을 지켜 지키는 것이 신앙생활이지 않습니까? 그래서 뭐 성경 공부하는 거 교회 가서 성경 공부 열심히 하고. 뭐, 이런 게 신앙생활이 아니에요. 그런 것을 하고 난 다음에, 하나님 말씀을 배웠으면 그 말씀을 살아내야 하는 거죠. 어느 게더 중요해요? 당연히 뒤에 게더 중요해요. 뒤에 게. 물론요, 그, 하나님 말씀을 모르면 하나님 말씀을 살아낼 수가 없죠. 그러니까 앞에 것도 절대적으로 중요하기는 한데 말이에요. 그래도 그 어, 실천이 없는 믿음, 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 했기 때문에 우리가 성경을 읽으면 말이에요. 성경을 샅샅이 그리고 낱낱이 모른다고 하더라도 하나님의 뜻을 분간을 뭐 못하겠어요? 할수 있거든요. 그런데 죽구장창 10년이고 20년이고 30년이고 교회에 가서 성경 공부를 열심히 하단 말이에요. 설교도 말로 가르치는 거니까 설교 그렇잖아요. 그것도 성경 공부란 말이에요 사실은. 그런데 주구장창 배우기만 하면 뭐하냔 말이에요. 그러니까 그런 것들은 믿음을 경곡해 할수 있을까? 그렇게 싶어요. 그래서 신앙생활이라고 하는 건음 실천의 방점이 찍어져야 한다는 거죠. 즉 신자로서 삶을 살아내줘야 한다는 거죠. 빌립보서 말씀대로 너희 구원을 네가 이뤄내라 라고 하는 거잖아요. 우리 민족들은 삶을 살림살이라고 한 것처럼 살려내라는 라 거거든요. 그러니까 절대적으로 그냥 성경을 읽고 묵상하고 방 안에 가만히 앉아있는다면 라 몸을 움직이지 못할 정도로 병이 든 사람이 아닌데 그렇더라면 그건 정말 아무 의미가 없다는 라 거죠. 그리고 교회에 가서 밤낮 주님 찬양합니다 하고 노래 부르고 설교 듣고 성격 공부하고 또 집에 가고 일하고 하면서 그저 그 교회라는 곳에서의 생활에 방점을 둔 신앙생활이라고 하는 것. 그건 그리 의미가 있지 않고 의미가 있지 않음을 성경을 통해서 많이 말씀을 하고 있으니까 말이에요. 그렇죠. 신제 삶은 그렇다라는 거죠. 그래서 사도신경을 외워서 믿음을 경고케 할수 있는가? 그렇지 않아요. 그 말씀을 외웠으면 실천하는 것으로 믿음을 경고케 할 수는 있을 것 같아요. 그리고 어, 사도신경의 근거가 무엇인가 제가 이런 거잘 몰라요 (웃음) 그런데 그래서 급하게 뭐 찾아 봤는데 여러분들 이런 거 정도는 여러분들이 인터넷을 통해서 그냥 찾아 보시면 돼요 저도 인터넷을 통해서 본 건데 어, 이런 건 살짝 부정확해도 되거든요 뭐 연도라든가 뭐 이런 거 그리고 이런 건 글을 써 올린 사람의 어, 시각이 녹아져 있는 건데 말이에요. 그냥 거기에서 팩트만 좀 취해주고 그러면 되거든요, 인터넷도. 근데 아무튼 로마 신조가 그 시작이래요, 서기 150년에 만들어진. 그리고 교회의 회의가 여러 번 있었죠. 어 공회라고 하는 거. 그게 이제 여러 개 있었는데 뭐 니케아 종교회의, 콘스탄티노플 회의, 뭐 에베소, 뭐 칼게돈 이런 그 회의들이 쭉 있었는데 이럴 때마다 신학적인 이유에서 조금씩 수정되었다라는 거죠. 예를 들면, 뭐, 예수가 본질적으로 신이 맞는가라든가, 뭐, 이런 문제 때문에, 뭐, 이런 문제들이 제기가 되면 그런 문제들에 대해서 확실히 정리를 하기 위해서 회의가 이제 열려졌고, 그런 회의 때 이런 사도신경을 조금씩 조금씩 수정해왔다라는 거예요. 그리고 내용상에 문제가 없나? 내용상에 별로 그 문제가 없습니다. 사도신경은 부족한 점은 있죠. 부족한 점은 그 중에 제일은 사랑이라고 했는데 사랑이 빠졌어요. 물론요 사랑을 유추할 수는 있어요. 사랑을 유추할 수는 있는데 직접적으로 언급이 없다라는 거죠. 그렇죠? 그런 것들이 문제가 있고 어, 뭐 동종녀 탄생을 물어오셨는데. 어, 동정녀 부분은 제가 사도신경이 아니라도 여러 차례 말씀을 어, 드렸어요. 굳이 어, 동정녀 탄생기록이 어, 사실이 할 필요가 없다라고 말씀을 드렸죠. 제가 이전에 방송 중에 아브라함이 실존 인물이 아니어도 된다라고 했을 었때 그때 영호 씨랑 방송을 했었을 때 말이에요. 그 방송을 듣고 방송 청취자분 중에 한 분이 목사님이셨는데 어, 그 말을 비판을 했어요. 매우 신랄하게 비판을 했습니다. 그래서 단지 교훈을 취하기 위한 것이라면 어, 성경의 권위가 어, 확보될 수 있겠는가 라는 거죠. 이분의 주장이. 그러면서 이제 심청전 이야기를 들었어요. 심청전에서도 교훈을 취할 수 있는데 그러면 심청전과 성경, 어, 성경이 심청전 정도에 그저 그런 교훈을 주는 것으로 어, 성경의 권위가 떨어지지 않는가 라는 거죠. 일리 리는 비판이죠. 그렇죠? 그런데 그 교훈 자체가 다르다라는 거죠. 교훈이. 그저 우리 인생 살리의 교훈이 아니라 어, 구속사적 진리의, 진리를 의진리 말하고 있는 거니까. 그래서 성경은 어, 디모데스 후서 3장 16절에 나온 것처럼 네 가지 목적인데 그 중에 하나가 교훈이잖아요. 그렇죠? 근데그 교훈이 닥출린이란말에 도구마 하늘 교리 그렇죠 하나님의 가르침이라는 거죠. 그러니까 하나님의 어, 사랑의 섭리 그걸 말을 하는 거거든요. 제가 교훈이라고 말했을 때 그러니까 심층전의 교훈하고 완전히 다른 거죠. 구속사적 섭리를 말씀을 드린 거예요. 그러니까 완전히 다른데 이분이 말이에요. 최근에 어, 페이스북에서 저랑 친구를 맺었는데 친구가 되신지는 좀 오래 되, 되었고요. 그래서 이제 제방송을 듣기 어, 들으셨었는데 이분이 최근에 한 5분, 10분짜리 그, 동영상을 만들어서 사도행전 내용을 페이스북에 올리시더라고요. 어, 마음이 좀안된 거는 클릭수가 몇개안 돼가지고 마음이 좀 그렇긴 하는데, 제가 들어봤어요. 그랬는데, 그, 아, 성경이 굳이 팩트가 아니어도 된다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 제가 댓글에 살짝 달아봤어요. 이전에 저를 그렇게 신랄하게 비판을 하셨는데 어, 지금은 아, 생각이 조금 변하신 겁니까? 그랬더니 그때는 제가 어, 그 팩트가 아니다라고 단정짓듯이 얘기를 한 것을 알아들었다라고 하면서 이제 한 발짝 물러서시더라고요. 그래서 이제 그렇게 어, 말씀을 하시는데 동정녀 탄생 기록 같은 경우 굳이 팩트여야 하느냐라는 거죠. 팩트가 아니라, 아니다라고 라아니 주장을 하는 것이 아니라, 그것이 팩트가 아니어도 어, 하늘 구속자를 그 구속 역사를, 구속 섭리를참 드러내는데, 인류 역사 한 복판에서 드러내는데, 그 가진 그, 그것을 기록해 놓은 성경의 권위가 조금도 반감되지 어, 어, 않는다라는 거죠. 그래서 음, 동정녀에 목숨 걸지 말자. <웃음> 동종녀 탄생에 그 주장하는 것이 동종녀 그러면 성경험이 없는 여자여서 그것으로 인해서 흠없음을 말하는 것처럼 말하는 목사들이 있는데 성경에서는 요그 육신의 삶에 대해서 그리 강조하고 있지 않거든요. 그렇죠? 오히려 그 반대로 주장을 한단 말이에요 성경은 그래서 육신을 죽이는 자를 두려워하지 말고 육신과 영혼을 득이 죽이던자를 두려워하라는 둥 하늘 유업을 받을 것은 우리의 육이 아니라는 어, 둥또 우리의 죽음은 짐승의 우리의 육신적인 죽음은 짐승의 죽음과 동일한 성격의 것이라는 둥 그래서 우리 육신의 일에 대해서 어, 그리 강조해 놓고 있지 않고 오히려 그 반대로 말을 하고 있으니까 사실은 육신적으로 성경험이 없는 것을 통해서 예수의 성결함 흠없음 뭐 이런 거 있잖아요. 흥과 점이 없다고 하는 그것을 말을 하는 건좀 가당치 않죠. 어, 수용하기가 어려운 그 어, 연결이에요. 그렇죠? 그래서 저는 개인적으로 차라리 예수께서 창녀의 몸에서 태어났다고 하면 오히려 어, 예수께서 이 땅에 오신 것을 더 쉽게 설명할 수 있지 않겠는가 이런 말씀도 한번 드렸다는 라 거죠. 그래서 동정녀 탄생에 굳이 그렇게 어, 매몰될 필요가 없다. 뭐 하나님께서 말씀으로 온 우주 만물을 다 지으셨으니 그것이 거짓이라 이렇게 말할 필요도 없고. 어, 또뭐그 역사적으로 성경을 보시는 양반들은 뭐이 동종료 탄생 기록이 중군동에 이미 성경 기록이 전에 있어 왔다라는 거죠. 뭐 이런 것이 중군동뿐만이 아니라 세계 여러 나라의 서로에서 아마 등장하지 않나 싶어요. 음 그래서 이 동정녀 탄생 기록은 구라다 이렇게 말을 하는데 <웃음> 뭐 그렇게 말해도 할수 없어요 그런데 어, 이 동정녀 탄생 기록을 기록자를 통해서 기록해 하신 하나님의 뜻 정도는 우리가 알고 넘어가야 한다는 라 거죠 그렇죠 그런 장치들을 고안을 하시거나 이용을 하셔서 이미 있다고 하더라도 어, 이용을 하셔서 말씀하시고자 하는 것들이 있다라는 거죠. 그렇죠? 어, 그러니까 여러분들이 우리가 그걸 알아야 해요. 어, 굳이 동정녀일 필요는 없고요. 사람의 몸이라는 것을 여러분들이, 어, 아셔야 한다라는 거죠. 예수께서 이 땅에 오셨을 때, 신이신 그분이 이 땅에 오셨을 때, 육신으로 오셨다라는 거죠. 그래서 그분의 사회을 성육신, 인카네이션을 미니스트리다, 이렇게 말씀을 하는 거죠. 그래서 그분이 사람이고 또 신이시다라고 말씀을 하지 않습니까? 그렇죠? 말씀이 그래서 태초부터 있었던 말씀이 육신이 되었다라고 하는 거고 그 말씀이 육신이 된 사건을 예서 연합함으로 인해서 우리 신자들도 동일한 경험을 하는 거고. 그래서 우리가 예수처럼 신으로 이 땅에서 사는 것이 전혀 이상한 일이 아니라고 예수께서 직접 어, 말씀을 하셨고 그래서 우리가 하느님처럼 완전히 점과 흠이 없는 세상과 구별된 자로서의 살림살이를 어, 살아내야만 한다라는 거죠. 그래서 우리는 반드시 뭐를 하라고요? 졌지 판단하는 거죠. (웃음) 우리 정죄하는 거예요. 정죄, 죄라고 정하는 거죠. 이것이 죄고 이것이 불이고 이것이 왜곡된 것이다 라고 죄를 밝히 어, 분별해내는 것이 정죄예요. 우리는 정죄를 반드시 하고 살아가야 하는 거죠. 정지하지 마라, 이거. 아, 판단하지 마라, 이거. 미국, 서양 사람들의 그, 문화예요, 컬처. 이것이 성경을 먹어버린 거죠. 성경에, 성경을 통한 하나님의 가르침을 먹어버린 거예요. 그래서 저, 저, 그, 판단하지 마라, 뭐 이런 거, 비판하지 마라, 정지하지 마라, 이런 게 흡사 진리처럼, 성경에서 말하는 진리처럼 우리가 알고 있는데, 어, 성경을 통해서 하나님은 어, 하늘 구속 섭리를 이 하늘 구속 섭리를 이 흑암이라고 하는 세상에서 드러내면서 살아야 할 어, 성도들에게 정제는 반드시 해줘라 라고 하면서 고린도전서 6장에서 말씀을 하고 계시다라는 거죠 판단해라 라고 하는 말이 바로 그 말이라는 거예요 천사까지라도 판단해라 라고 하는 거 아무튼 내용상에 별 문제가 없다고 보여지는데 부족하다라는 거죠. 그리고 동종료 큰 문제가 되지 않는다라는 거고 그 다음에 성도가 서로 교통하는 거, 교통, 교제라고 번역을 했으면 좋겠어요. 성도들의 친교를 의미하나? 네, 그렇습니다. 그런데 성도라고 하는 것은 성령이 내주하시는 성령이 내주하는 그런 인격체가 성도잖아요. 그러니까 그 성도 간의 교제는 성령의 강권적인 인도하심에 순종해서 어, 나누는 그러한 교제가 성도 간의 교제예요. 어, 그러니까 교회에서 밥 같이 먹고 골프 같이 치는 정도의 성격은 물론 그런 것도 성도 간의 교제이기는 해요. 이 세상에 살아가면서 우린 육신을 잊고 있으니까 육신의 쾌락을, 육신의 기쁨을 전혀 등한시할 수는 없죠. 그래서 그러기는 하더라도 그래서 그래도 어, 그런 것들만 추구하는 것은 성도 간의 교제가 될수 없죠. 그거는 불신자들도 하는 어, 교제니까 말이에요. 그리고 예배 때처럼, 예배 때왜 주문처럼 외우나? 예배 때왜 주문처럼 외우겠습니까?
1: (웃음)
0: 어, 예배 때 주문처럼 외우는 이유는 뭐, 아마 이 사도신경에 대해서 굉장히 크게 의미를 부여하기 때문이 아닌가 싶다라는 거죠. 그래서 보면 이 사도신경의 기독교 복음의 핵심적인 그리고 본질적인 내용들을 다 담고 있다. 어, 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 그래서 아마 그렇게 말을 하는 것 같고 그리고 이 사도신경은 어, 우리 신자들의 신앙 고백의 어, 표본이다. 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 반드시 해줘야 되는 거로 어, 그렇게 알아서 그런 것같은데 음, 해도 되고, 안 해도 돼요. 그런데, 사람은 그렇답니다. 한, 50번 정도 똑같은, 그, 음악을 들으면, 그 음악이, 그 음악에 관심이 사라지게 된대요. 근데, 50번은 뭐, 그, 어떤 그런 걸 하는 과학자, 음악을 하는 과학자인가 보죠. 아마 그 사람의, 그 사람이 주장하는 것 같고, 어, 다, 사람마다 다르고, 또, 특별히, 어, 연령대에 따라 다른 것 같아요. 아이들을 키워보니까 아이들은 반복해서 계속 봅니다. 아이들은 아이들은 반복해서 계속 봐도 재미있어해요. 어른만 돼도 영화 두 번까지 봐도 세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번 보기 힘들죠. 그런데 두 살짜리, 세 살짜리 아이들은 재미있는 만화 영화를 백 번을 봐도 백번다 깔깔거리고 본다라는 거죠. 어 그리고 잘 모르는데 왜 그런지 그 흑인들 음악을 보면 어떤 음악들은 정말 지겨울 정도로 반복을 하는 게 있어요. (웃음) 그런 반복들도 어른들 그 사이에서 보이기도 하고요. 어른들 사회에서, 삶 가운데서. 어, 그런데 아무튼 이 반복을 많이 하면 사실은 좀 신선한 게 떨어지고 해가지고 관심을 많이 안 두기 때문에 사도신경을 어, 모일 때마다 반복을 하는 것은 그리 뭐 적극 권장할 건 아닌 것 같아요. 뭐 가끔 가끔 하는 건 어, 괜찮지 싶습니다. 근데 뭐 굳이 해야 될 거로 보여지지 않아요. 왜냐하면 이거 하고 어차피 또 설교도 듣고 밥 먹고 또 성격 공부도 하고 그럴 거니까 뭐 이럴 필요는 없을 것 같아요. 좀 자유스럽게 자기의 어, 처한 상황에 따라서 스스로 신앙 고백을 하나님 앞에서 하는 것이 좀더 자연스럽겠죠. 그리고 좀 더, 실체적이고 구체적이고, 살아있는 신앙 고백이 될것 같아요. 그래서 이미 짜져 있는 것보다는 이런 내용을 근간으로 해서 각자 알아서 신앙 고백을 했으면 좋겠습니다. 아유, 급하게 물어오셔가지고 급하게 이제 막그 입에 오토바이 난 것처럼 막 했어요. 아이고, 참, 잠시 인사를 나누고 가죠. <웃음> 무지 더워요 오늘 여기 제가 사는데도 엄청 덥습니다 에어컨을 틀어놨는데 말이죠 조금 전까지 계속 돌아가더라고요 바깥이 얼마나 덥는지 아 여긴 더우면 100도가 쉽게 넘어가는데 100도 그러면 30몇도 되는 거예요 31,2도가 아니라 뭐 34, 56도 뭐 이렇게 되는 거거든요 어, 이런 날들이 계속 아, 되고 있습니다 기다님 안녕하십니까? 콩콩님, 백승환님, 사키오님 다 들어와셨, 아, 들어와 주셨어요. 그리고 멀리 호주에서 <웃음> 우리 박직, 박집사님이 박집 들어와 주셨네요. 감사합니다. 잘들 계시지요? <웃음> 오늘 낙태에 대해서 어, 좀 말씀을 나눠볼게요. 낙태 그러면 일단... 제일 먼저 떠오르는 게, 우리, 그, 낙태를 말이에요. 그, 캐톨릭에서도 그러고, 개신교에서도 그러고, 살인이다! 그랬단 말이에요. 살인이다. 그래서 낙태를 한 사람들이 기독교인들도 굉장히 많은데, 제가 여러 조사를 이렇게 좀 살펴봤어요. 쭉 봤는데, 조사가 이게 좀 정확치 않은 것 같아요. 편차가 심하더라고요. 그, 미국도 그렇고, 한국도 그렇고, 이 조사가 조사 기관에 따라서, 편차가 굉장히 심해서 그렇게 신뢰할 수 없는 것 같은데 어느 조사를 보니까 뭐한 10년 전 조사인데 아니 한 20년 전 조사인데 캐톨릭 신자의 한국이에요. 캐톨릭 신자의 84%가 한번 이상 낙태, 낙태 경험이 있다. 이렇게 조사를 아 이런 결과를 발표했어요. 사실인지 모르겠습니다. 어, 그런데 아무튼지 제가 보기는 에 낙태가 굉장히 많이 어, 있는데 지금 말이에요그 어, 교회를 다니든지 교회를 다니지 않든지 그런데 전부 쉬시한단 말이에요 왜 그래요 낙태를 살인이라고 해가지고 여러분 어, 여러분들은 낙태를 살인이라고 생각을 하십니까 어떻게 생각하세요? 낙태는요, 어, 일단 그뭐 법이라는 건 시대에 따라서 뭐 다르게 만들어지고 또법 적용 역시 어, 다르니까 뭐 시대에 따라서만 그런가요? 또 문화에 따라서도 다르고 지역에 따라서도 다 다르지 않습니까? 뭐 중동하고 서방 국가하고 법이 완전히 다르죠. 어, 또 관습도 다르고 말해 전통도 다르고 그러기 때문에. 뭐, 이걸, 그, 법 이야기를 하면서 낙태를 기준 삼을 수는 없어요. 그렇지만, 그래도 한번 살펴보면, 한국 같은 나라에서는 민법을, 민법을 통해서 보면요, 그, 뱃속에 있는 아기한테는 유산을 물려주지 않아요. 그러니까, 100% 완성된 사람으로 인정을 하지 않는다라는 거죠, 민법에서는. 어, 그리고 형법도 마찬가지인데 예를 들어서 산모가 살해를 당했다고 치면 어, 산모와 뱃속에 있는 아이 두 명을 살해한 것으로 안친단 말이에요. 그래서 그, 그 뱃속에 있는 생명이 죽은 것에 대해서는 살인죄를 묻지 않지요 물론 가중처벌이 있겠지만 살인죄를 묻지 않는다는 라 거죠. 그래서 낙태가 어, 살인이냐 그랬을 때 한국 같은 경우는 법적으로는 아니라고 주장을 하는 것 같아요. 법적으로는. 그런데 이제 우리 그 기독교라고 하는 캐톨릭과 개신교에서 이걸 살인이라고 말을 하는데 그러면 어 성경에서도 살인이라고 말하고 있는가? 라는 거죠. 성경에서도. 성경에서는 살인이라고 말을 하지 않아요, 여러분. 성경에서는 그게 출애굽기 가서 보면 성경에서는요 낙태에 대해서 언급이 없어요. 물론 아, 언급이 몇 개가 있기는 있는데 그 낙태가 범죄냐 아니냐에 대한 언급은 이거 하나밖에 없어요. 출애굽기입니다. 출애굽기 21장에 가서 보면. 22절에 이렇게 기록이 되어 져 있어요. 사람들이 만약에 서로 싸우다가 임신한 여인을 치게 되고 그래서 임신한 여인이 낙태하게 되면 그런데 낙태하게 됐는데 다른 해가 없다면 라 그러니까 그 여인도 뭐 그렇게 크게 다친 것도 없고 그렇다면 그 남편이 청구하는 대로 반드시 벌금을 내어야만 한다. 그런데 벌금을 내기는 내되 재판장의 판결을 따라서 내라 이렇게 말을 해놓고 있다는 라 거죠. 솔로몬 같은 재판장, 모세 같은 재판장을 말을 하는 거겠죠. 그러니까 하나님의 뜻을 분별한 자들이 분별한 대로의 판결을 듣고 그대로 벌금을 내는 것으로 해라 라는 거예요. 그런데 그 바로 앞전에 출애굽기 보면 사람을 죽인 살인자에 관해서는 똑같이 사형을 언도했거든요. 이 구약 시대에. 그러니까 어, 그 사람이 서로 싸우다가 실수로 그 임신한 여인을 치게 되고 그래서 그 뱃속에 있는 아이가 낙태되어서 어, 죽었다면 어, 이것이 살인인가 했을 었때 성경은 살인죄로 묻지 않는다는 라 거죠. 살인죄로 그래서 성경 역시 살인으로 말을 하고 있지 않아요 다만 생명 존중은 정말 여러 번에 걸쳐서 매우 강조를 하고 있는 건 분명한데 낙태를 살인죄로 묻고 있지 않다라는 거죠 그런데 어, 교회들에게서는 교회들은 낙태를 살인이라고 하고 있죠. 이 방송을 굳이 제가 다시 하는 이유는요. 어, 기독교인들 가운데서도 낙태를 경험한 사람들이 있을 거란 말이에요. 그분들에게 좀 자유함을 주고 싶어서 그래요. 그리고 또 낙태를 심각하게 고민하는 사람들이 있을 거란 말이에요. 그들에게도 어, 어느 정도의 그 어, 예를 들면 가이드라인 같은 거, 그런 것들을 좀 제시하고 싶은 거죠. 그래서 제가 어, 다시 한번 이렇게 어, 방송을 하는 겁니다. (웃음) 현재 말이에요. 한국에서는 낙태가 모자보건법 14조를 보면 어, 일단 그 낙태를 인공임신중절 이렇게 표현을 하고 있는데 이게 일단은 합법이에요. 그런데 조항을 따로 두고 있다는 라 거죠. 합법은 합법인데 모든 경우에 있어서 합법이 아니라 특정 경우에 한해서만 합법이에요. 뭐냐 하면 본인이나 배우자에게 유전학적 정신장애나 신체질환이 있는 경우, 그리고 전염성 질환이 있는 경우, 그 다음에 간간에 의한 임신, 인척간의 임신, 임신이 임산부의 건강을 해칠 우려가 있는 경우, 이 경우에 한해서 낙태를 허용하고 있어요. 그런데 이런 조항도 임신 24주 이내에만 가능하고 그외 시술은 모두 불법입니다. 24주면 어 제가 잘 모르겠어요. 의학적으로 이거 이상 됐을 때 임신 중절을 하는 것이 가능한지 가능은 하겠죠. 그런데 그 산모에게 그 건강상에 어 치명적인 해를 입히지 않는지 어떤지 잘 모르겠어요. 그런데 음 임신 24주 정도가 되면 어 사람 형체를 다 하고 있다라는 거죠, 그렇죠? 그래서 24주가 넘어갔을 경우는 어. 24주면 어떻게 되는 겁니까? 대개가 40주 정도, 어, 39주, 40주 이렇게 있죠. 그럼 24주면 음, 3분의 2 정도가 지났는데, 46, 24, 6개월, 5개월 반쯤 되겠군요. 5개월 4분의 3, 어, 그러면 이때는 뭐 굳이 성경을 들지 않아도 이때는 어, 하지 않았으면 좋겠어요. 그렇죠? 24조가 넘어가서는 죄책감이 심해지겠죠. 아무래도 본인들이. 그러니까 그렇다는 라 거예요. 그래서 일단 그 낙태에 대해서는 합법적인 조항을 두기는 뒀지만 몇개의 한정해서 뒀기 때문에 대개의 경우 낙태는 불법이라는 라 거죠. (웃음) 아, 그런데 말이에요. 우리 이렇게 생각을 해보시자고요. 제가 그 (웃음) 방학 때온그 우리 딸애하고도 이런 얘기를 얼마 전에 나눴는데, 그 프로 초이스가 있고 프로 라이프가 있죠. 프로 초이스 저는 약간 프로 초이스 입장이에요. 완전히 아니라, 근데, 프로 라이프는, 그, 뱃속에 있는 생명체를 더 존중하는 사람들이고요. 프로 초이스는, 그, 산모의 결정을 더 존중하는 그런 사람들이거든요. 그런 주장이에요. 그런데 약간 저는 프로 초이스 입장이라는 거죠. 그렇다고 프로 라이프를 완전히 배척하지도 않고, 프로 초이스를 전적으로 100% 지지하는 것도 아니에요. 그런데 기독교인으로서는 사실은 제가 약간 이 단어에 속하는데 낙태를 어그 한국의 모자보건법에 있는 것, 정, 있는 이런 조항들이 있지 않습니까? 어뭐 정신장애나 신체 질환이 유전학적으로 있는 경우 그리고 전염성 질환이 있는 경우 이런 경우들에 있어서도 좀그 낙태를 허용했으면 좋겠어요. 그리고 그 강간에 의한 임신도 살짝 문을 열어놨으면 좋겠고 인척간의 임신은 좀 낙태를 했으면 좋겠어요. 그리고 그 임신이 임산부의 건강을 해칠 우려가 있는 경우 요것은 건강을 해칠 우려는 전 조금 그래요. 이건 좀 받아들이지 않고 싶고요. 어, 임산부의 건강을 치명적으로 해칠 경우. 그러니까 아기를 낳다가 산부가 죽을 우려가 있다. 산모가 죽을 우려가 있다. 그러면, 어, 그러면 좀, 그, 저는 프로초이스를, 프로초이스를 주장한 사람이 입장을 좀 따르고 싶다라는 거죠. 그런데 이거 말고 말이에요. 이거 말고. 어, 제가 오늘 방송을 하는 이유 중에 하나가 뭐냐면, 요즘에는 그, 조그만 기구들이 발달이 잘돼 있잖아요. 그, 임신 여부를 측정하는 기구들, 아, 소변만 이렇게 보면은, 이렇게 알수 있는 거, 그리고 값도 비싸지 않고, 그래서 임신 여부를 빨리 진단을 할수 있다라는 거죠. 그리고 요즘 여성들은 또 굉장히 예민하니까 말이에요. 어, 신체의 변화를 빨리 빨리 이제 알아차린단 말이에요. 물론 모두 다 그렇지는 않지만, 어 약간 뭐그 둔감하신 분들 있고 또 여자의 그피리드가 불규칙하신 분들도 있으니까. 그런데 이제 불규칙하지 않고 상당히 예민하신 어, 가임 여성분들 같은 경우, 그리고 실제로 임신이 가능하도록 하는 행위를 하시는 분들 같은 경우는 예민하실 거란 말이에요. 대개가. 그런 변, 그런 분들은 이제 임신이 되었는가를 간단하게 측정을 할수 있는데 그 의사들의 말한, 말에 의하면 과학이 발달하면서 말해 우리가 성경 해석의 어, 그, 어, 성경 해석의 장이 좀 이렇게 넓어졌잖아요, 그렇죠? 음, 그러니까. 어, 인문학의 발달로 인해서도 그 넓어졌고, 어, 또그 과학의 발달로 인해서도 성경 해석이 어, 굉장히 넓어졌단 말이에요. 그렇죠. 어, 그런 것처럼 그 의학자들의 말을 빌면 그, 그 뱃속에 있는 생명체가 아, 수정란이 세포 분열을 하고 어, 또 세포 분열을 하면서 그 세포의 객체수가 굉장히 늘어나는데 빠른 속도로 그래도 여전히 굉장히 작다라는 거죠. 그래서 8주 이전에는 배아라고 부른다라는 거죠. 태아가 아니라 어, 배아라고 부르는데 이 배아 상태는 나중에 물론요 이 배아가 정상적으로 건강하게 자라나면 반드시 사람이 되겠지만 아직 사람의 특성이 하나도 없다라는 거죠. 뇌도 아직 형성이 안 되어 있고, 어 신장도 아직 형성이 안 되어 있고, 사람의 형태를 아무것도 갖지 않았다라는 거예요. 어, 8주 이전에 그래서 요 8주 이전은 음 우리 인간들이 자유 의지를 가지고 낙태를 결정을 해도 되지 않을까라는 생각을 제가 갖고 있다라는 거예요 여러분 <웃음> 여러분 어떻게 생각하십니까 여러분 저의 생각에 동의를 하십니까 어, 여성분들이 좀 댓글을 달아주셨으면 좋겠는데 8주 이전에, <웃음> 이전에 배아상태 그러니까 뇌도 형성이 안되고 심장도 아직 형성이 안되고 손가락 발가락, 뭐 눈, 코, 입, 얼굴, 몸뚱아리가 아직 형성이 되지 않은 아주 굉장히 작은 어, 많은 세포수의 어떤 형체 이 형체에 있어서는 어, 산모가 그 낙태를 하나님이 주신 자유의지를 가지고 결행을 해도 하나님이 죄를 묻지 않으실 것이다 라는 생각이 여러분 성경적으로 가능하다고 생각을 하십니까? 저는 그렇다라는 거예요. 여러분들 어떠세요? 그러니까 조금 전에 모자보건법에 어 나온 거 모자보건법에 나온 그런 예를 제외하고 말하는 말씀을 드리는 거예요. 그냥 다 건강해요. <웃음> 그러니까 어떤 그 정신, 유전적인 정신질환도 없고 그다음 전염병도 없고 말이죠. 인척간에 뭐 그런 것으로 인해서 임신된 것도 아니고 또 간간에 의한 것도 아니고 아주 극히 정상적인 부부가 아 아그 부부간의 그 생활을 통해서 성생활을 통해서 이제 임신이 된 거예요. 그런 경우에 있어서도 8주 이전의 배아 상태는 어 낙태를 해도 된다라고 하는 것이 어, 프로초이스 그 사람들 어, 그 사람들의 주장인데 우리 김성기님이 남성이지만 8주 전에 동의합니다 이렇게 말씀을 하셨네요
1: (웃음) 저희
0: 큰딸이 캘리포니아에서 공부를 해요 LA에서 공부를 하는데 LA는요 거기서 살다가 거기서 이제 공부를 하다가 집에 오면 저에게 이런저런 이야기를 많이 합니다 거기만 해도 어, 조금 더더 그 리버를 하죠. 조금 더더 더, 어, 진보적인 생각을 갖고 있죠. 텍사스는 굉장히 보수적인 거거든요. 그러니까 동성애에 관한 논쟁을 할 때도 말이에요. 어, 저희 딸이 그런 말을 하고 갔어요. 음, 만약에 그 자녀가 동성애자다라고 커밍을 아, 커밍아웃을 했는데 부모가 만약에 성경에는 죄라고 써있다라고 하면서 그렇게 말을 하면 많은 아이들이 자기들은 그렇게 대답을 할거라든가예 나는 성경에 큰 관심이 없다. 성경에 뭐라고 말을 하든지 간에 성경에서 주장하고 있는 거, 성경에서 제시하고 있는 그 가이드라인을 나는 별로 따르고 싶지 않다. 성경이 나에겐 큰 의미가 없다. 이렇게 대답을 할 거라는 거예요. 실제로 그 캘리포니아는요. 교회를 다니는 사람의 숫자가 17% 정도밖에 안 돼요. 도시는 더 적거든요. 캘리포니아 전체 평균인데 시골 사람들이 교회를 더 다녀요. 할게 없으니까 그 일요일 날 교회를 더 나가거든요. 그러면 로스앤젤레스 같은 경우는 교회를 다니는 숫자가 그거보다 더 적다라는 거예요. 17%가 안 된다라는 거거든요. 그러니까 그 커밍아웃을 한 동성애자들에게 성경을 근거로 해서 들이밀어야 아무 소용이 없다라고 저에게 충고를 했어요. 저희 딸이. 그리고 또 교회를 다니는 아이들이라고 할지라도 그렇게 말을 하면 더 이상 아, 아, 아아그 말을 했군요 참. 부모가 뭐라고 했을 었때 성경에 관심이 없다라고도 말을 하지만 또 이렇게 말을 한다는 라 거죠. 예를 들어서 엄마가 말을 했다고 쳐요. 그러면 어, 성경을 통해서 봐도 그렇고 어떻게 자연적으로 봐도 그렇지 않냐 남자가 여, 남자와 여자가 어, 이렇게 만나서 그렇게 사귀고 그래야지 어떻게 남자 남자 여자 여자가 그러냐 그 어, 뭐 자연스럽지 않잖아 뭐 이렇게 얘기를 하면 어, 부모에게 그런다라는 거죠 엄마 아빠 지금 세상 돌아가는 걸 몰라서 그래 그런다라는 거예요
1: <웃음>
0: 그런데서 그 어, 공부를 한 아이인데 그런 그 문화 속에서 어 그런 말을 저에게 해주고 갔는데 말이죠. 그럼에도 불구하고 뭐라고 말을 하냐면 낙태는 안된다 그러고 갔어요. 어 그래서 제가 그렇게 말씀을 드렸죠. 여러분들도 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 음 우리가 피임을 하지 않느냐 그리고 학교에 가서도 피임을 적극 권하지 않느냐 심지어 보수적인 어, 색채가 매우 강한 텍사스에서도 고등학교 심지어 중학교 더 나아가서는 초등학교 고학년들에게 어, 그, 그 피임에 대해서 가르치고 있지 않느냐 그리고 또 경우에 따라서 예산이 확보가 되지면 그 콘돔 같은 것들도 나눠주지 않느냐 여학생들이고 남학생들이고 어, 그러니까 그 말은 뭐냐 그 우리가 정자라든가 난자가 죽는 것에 대해서 죄라고 생각을 하고 있지 않는 건데 그러면 정자와 난자가 합쳐진 수정란수정란한개 <웃음> 이거 죽는 것은 뭐가 그렇게 문제가 되느냐 그랬더니 이유 없이 수정란부터는안 된다는 거예요 수정란부터 <웃음> 그렇게 얘기를 하고 가네요 어, 굉장히 진보적인 그 분위기의 캘리포니아에서 공부를 한 친구가 어, 그렇게 얘기를 했어요. 그것도 나이가 저보다 어, 30살이나 32살이나 적은 아이가 말이죠. <웃음> 어, 그러니까 여러분 어떻게 생각을 하세요? 피임은 가능합니까? 피임이 가능하다면 수정란을 지우는 것은 어, 수정란을 지우는 것 역시 가능하다고 생각을 할수 있지 않은가요? 그리고 그 수정란이 세포 분열을 일으켜서 2개, 4개, 8개, 16개 이렇게 기하급수적으로 늘어나는데 여전히 매우 작은 아주 굉장히 작은 상태라면 그것을 어, 지우는 것도 어, 괜찮지 않을까요? 어, 그것을 지우는 것은 산모에게도 그렇게 크게 어, 건강을 해치지 않는다고 해요. 아, 물론 기분이 나쁠 수도 있죠. 그리고 어, 뭐 그런 경우에 낙태를 어, 하지 않, 그런 경우에. 낙태를 한 것과 낙태를 하지 않은 경우가 좀 다를 수도 있어요. 그렇죠? 건강상 문제를 생각을 했을 때도. 그렇지만 그게 심하게 차이는 나지 않을 거란 말이에요. 저는 잘 모르지만. 그래서 하나님이 주신 자유의지로다가 이런 것들은 좀 그럴 수 있지 않을까? 저는 이렇게 생각을 한다는 라 거죠. 다만 저는 프로초이스 어, 를 주장하는 사람들이 어, 8주 이상도 어, 산모들이 결정을 할수 있어야 한다 그러는데 성경을 통해서 보면 생명을 굉장히 중하게 여기고 있음을 우리가 알수 있거든요. 매우 강조를 하고 있다는 라 거죠. 그래서 8주 이상을 의사들은 태아라고 부르는데 이 태아서부터는 좀 낙태를 하지 않아야 되지 않겠는가 그런 생각이 있다라는 거죠 이 점은 여러분들 어떻게 생각을 하세요 어, 태아도 8주나 9주나 10주도 여러분들 그 어, 낙태를 하는 것이 성경적으로 가능하다고 보십니까 어, 조금 전에 읽어드린 그 출애굽기 말씀 있잖아요. 여기에 보면 사람이 서로 싸우다가 임신한 여인을 치게 되고 말이죠. 그래서 낙태이 되었을 때 여기에서 어그 l 드라고돼 있다라는 거죠. 물론 그 전에는 의학이 발달되지 않았기 때문에 어그 뭐 배야 뭐 이런 거 몰랐을 수도 있지요. 그런 단어도 아마 있는지 없는지 모르겠어요. 그래서 그렇게 말을 했는지 모르지만 어, 그렇지 않다라고 추정이 드는 것이 옛날에는 임신을 바로바로 몰랐을 거라는 거죠. 그래서 임신이 되고 난 다음에 일정 기간이 지난 다음에 아마 발견을 했었을 가능성이 높아요. 어, 그러니까 음, 뱃속에 있는 생명이 아이라고 불릴만한 크기로 자랐을 어, 상태에 그 출애굽기 21장 22절의 내용 어, 그, 그 기록은 그때 그 아기의 그 상태가 그 정도다 뱃 속에 있는 아기보다는 뱃 속에 있는 생명체가 어, 차열드라고 번역된 것으로 보아서 아마 어, 그 정도 큰 상태가 아닌가라고 추정을 해본다라는 거죠. 이랬을 경우 여러분들 그이 출애굽기가 딱한 구절밖에 없는데 이것을 근거로 해서 여기에 기간이 적시가 되어 있지 않다란 말이에요. 뭐, 예를 들어서는 9주, 10주, 뭐 12주, 뭐 15주 이렇게 없어요. 어, 그런데, 그, 그렇게만 되어져 있으니까 사실은 우리가 9주 때 낙태하는 거, 10주 때 낙태하는 거, 11주, 12주 때 낙태하는 것에 대해서 우리가 성경을 근거로 해서, 어, 죄를 묻기는 조금 불편해요. 그렇지 않습니까? 저는 요 팔주로 (웃음) 생각을 하고 있지만 여러분들은 어떻게 생각을 하시냐라는 거죠. 어, 기독교인들의 상당수가 낙태를 이미 경험을 했고 또 젊은 어, 사람들 같은 경우는 낙태를 심각하게 고민을 하고 있고 프로초이스를 주장하는 사람들이 낙태를 허용해야 한다고 강하게 주장하는 이유가 여러 가지 어, 부작용 때문에 그런데 어, 낙태를 심각하게 고민하는 사람들이 낙태의 적당한 시기를 놓치게 되는 경우도 많고 낙태를 불법으로 했기 때문에 어, 자본주의 사회에서 그 예를 들면 요즘에 미국도 그런데 그 10대 어린 아이들이 어린 그가임 여성이죠. 그 학생아이라든가 그 10대 아이들이 임신을 했는 한 경우 이제 부모에게 말하기가 굉장히 고통스럽단 말이에요. 그래서 스스로 해결하려고 하는데 부모를 모셔와라. 그래 해준다. 그랬는데 뭐. 그 윤리적이지 못한 의사 같은 경우 는돈벌을 위해서 그걸 약점 잡아 가지고 말이죠 미성년자라고 해서 두배세배의그 낙태 시술 비용을 요구를 한대요 그러다 보니까 그 어린 친구들이 낙태 비용을 마련하지 못하다가 결국 뭐 끔찍한 일을 저지르는데 그런 것 중에 하나가 가끔 뉴스에 나죠 뭐 화장실에 아기를 낳아서 버렸다 라는 등. 뭐 이런 게 뉴스에 나지 않습니까? 이런 사건 사고들 때문에 그 프론 초이스를 주장하는 그의사들이 2010년에도 한국에서 매우 강하게 어 이런 문제점들을 제기를 하면서 말해요. 프로 초이스를 어 강력하게 주장을 하고 그다음에 그 모자 보건법의 개정을 요구를 했다라는 거예요. <웃음> 그리고 또뭐그 티네이저가 아니더라고 하더라도 말이에요 어 그어뭐 간간에 의한 임신은 아니지만 어 부적절한 그 관계에서 성인이 돼서 자의에 의해서 임신을 했어도 말이에요 음 아빠가 어 없게 될 그러한 그 출산이 있잖아요 미국은 굉장히 그게 숫자가 많은데 어 그러한 경우 어뭐그 실험기를 통해서 그 테스트기를 통해서 보니까 임신 테스트를 통해서 보니까 어뭐 임신인 걸 알게 됐는데 10주예요 뭐 12주예요 그러면 어떻게 해야죠 여러분
1: 하
0: <웃음> 아, 저는 8주라고 말을 하지만 여러분들 혹시 아, 그런 경험이 있거나 아, 그런 아, 생각이 조금 있으신 분들에게 이 말씀은 드리겠다라는 거죠. 성경이 8주 이상 9주는 범죄다 혹은 10주는 살인이다 뭐 어, 뭐 이런 말을 해놓고 있지 않다라는 정도의 말씀을 제가 드린다라는 거죠. 그리고 이전에 그 낙태를 경험한 분들에게도 제가 드릴 말씀은 뭐냐면 음, 좀 자유스러워지셔라라는 거죠. 제가 그 목사로 몇 년을 살면서 말해요 음, 안타까운 점이 하나가 있는데 물론 그 자신이 사람은 누구나 다 밝히고 싶지 않은 이야기들이 있죠 어, 그런데 그 밝히지 않아서 여러 가지 도움이 되면 좋은데 밝히지 않아서 어, 이렇게 불편하게 되는 경우가 있고 불편하진 않더라도 말이에요. 좀더 하나님이 주신 자유를 마음껏 누릴 수 있음에도 불구하고 누리지 못하고 적극적이진 않지만 소극적으로 거짓말쟁이의 삶을 살아가야만 하는 경우들을 제가 종종 맞닥뜨리게 돼요. 차라리 그냥 딱 말씀을 해버리시면 차라리 좋은데 뭐 부끄러울 게뭐 있어요. 가정에 그리고 내 삶에 이전에 왜곡과 모순이 왜 없어요? 다 있죠. 우린 육신이 연약해서 죄를 졌단 말이에요. 쓰러지기도 하고 넘어지기도 했다니까요. 그런데 그게 뭐 그리 부끄러워요 하나님 앞에서? 하나님 앞에서 안 부끄러우면요. 180도 뒤로 돌아가지고 사람을 향해서도 부끄러울 일이 없다는 라 거죠. 침례를 받을 때 하나님께 내가 예수 그리스도와 연합이 되고 성령 하나님께서 내 안에 내주하시는 하나님이 되셨습니다. 어, 그리고 그리스도가 머리되시고 신자인 나는 지체가 되었습니다라고 하는 신앙 고백을 하나님을 향해서 하잖아요. 그리고 돌아서 교회를 향해서 같은 지체된 형제 자매들에게 하는 거거든요. 그 고백을 동일하단 말이에요. 하나님을 향해서 죄에 대한 회개 고백을 했으면 그리고 여러 가지 내 일신상의 모든 문제를 하나님께 다 털어 놓는다면 말이에요. 뭐, 일거수, 일투족 뭐, 시시꼴꼴한 이야기를 다 털어놓을 거는 없지만, 그래도 내가, 소극적으로나마 거짓말, 쟁이로, 살아가야 하는 어떤 이슈들이 있으면, 그런 부분에 있어서는, 여러분, 뭐, 그렇게 감출 곳이 없다라는 거죠. 설사 그 부끄러운 과거라고 할지라도, 그 부끄러움을 감추면 부끄러움으로 남지만, 그걸 하나님 앞에서 내어 놓으면 부끄럽지 않고요. 그리고 180도 돌아서 그것을 어 내가 그냥 어 예를 들어서 잘못 먹은 음식 토해내듯이 그냥 토해내면 오히려 세상 사람들은 여전히 손가락질할지 모르지만 나는 개운하다라는 거죠. 나는 당당하다라는 거죠. 죄를 안고 있었을 때 범죄자가 경찰 보면 도망가는 거거든요. 뒤로 피해서 가는 거예요. 그런 것처럼. 내가 당당해지면 세상의 누구를 향해서도 내가 당당하게 살수 있는 거거든요. 그러니까 여러분들이 혹그 과거에 있었던 뭐 그런 낙태 문제가 있었잖아요. 뭐 그렇게 감출 일 없어요. 여러분들이 굳이 뭐내 어 삶의 모든 부분들을 다 털어내 놓고 살 필요는 없지만 어느 날 그런 이슈가 어 이렇게 화제에 오르잖아요. 그러면 어, 여러 그 예를 들어서 형제들이 있고 또 믿지 않는 사람들이 그런 어, 교회에 즉 믿는 사람들의 모임에 조인하게 어, 되었을 경우 나의 간증을 통해서 그들의 마음을 열수 있고 말이죠. 그 다음에 나의 그런 간증을 통해서 어, 다른 사람들이 하나님의 사랑과 구속 섭리를 조금 더 깨닫는 것에 어, 도움을 줄수 있다라는 거죠. 그래서 여러분들도 좀 그러시면 어떨까 싶다라는 거죠.
1: (웃음)
0: 예전에 다니던 교회에서는 하나님의 선물이라는 개념으로 그리고 말씀을 마치셨네요. 아 그렇죠. 어, 그 말씀하시는 거죠. 예 아기는 하나님의 선물이 맞죠. 그렇죠. 아기가 아기일 경우 그렇다라는 거죠. 좀더 정확하게는 물론 그 과학에서도 그렇게 말을 하고 있는데 아기가 어 산모의 몸 밖에 나와서 엄마의 몸 밖에 나와서 독립적으로 살수 있는 때가 언제인가를 기준으로 해서 또 나누기도 하더라고요. 요즘에 보면 그 조산아들 있지 않습니까 미숙아로 태어나는 아이들 저는 그 신학교 다닐 때 병원을 이렇게 투어를 해야 되는 게 이제 과목이 있었는데 미국의 병원에 그 채플린들이 한 명씩 꼭 있어요. 목사가 있는데 뭐 사건 사고가 있으니까 몸이 다쳐서 들어온 사람 또 병원에서는 병원에서 이제 생을 마감하는 사람들이 있고 그러니까 그 목사가 채플린으로 있는데 그래서 그런 것들을 한번 이렇게 쭉 돌아보는 시간을 가졌어요. 그때 그미수아를 봤는데 정말 그 피부 색깔이 아. 어 그, 자주 빛깔이에요. 속이 다 들여다 보일 정도로 빨같은데 어... 인큐베이터에 들어가 있는 아이들을 보았는데, 정말 작아요. 굉장히 작습니다. 저도 아기를 셋 나봐서 아기들이 얼마나 작은 줄 아는데, 그 태어난 아기의 절반 정도 사이즈밖에 되지 않아요. 정말 작아요. 쬐끔했습니다 길이가 그것밖에 안 돼요. 어... 그런데 그, 어떤 아기들이 뭐 6개월이라나 7개월이라나 6개월 뭐 얼마 아무튼 요렇게 태어난 아기가 있었어요 그때 제가 지금 까먹었는데 어이 아기는 인큐베이터에 있지만 어 살지 앞으로 어어 살아날지를 어 확신할 수 없다 의사가 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 이제 그런 점을 이렇게 나누기도 하고 그런데 그럼에도 불구하고 그 아기를 보니까 태어난 아기를 보니까 사람 형태를 다 갖추고 있더라고요. 그런데 성경에서는 조금 전에 말씀드린 것처럼 사람의 육신적인 목숨과 생명으로서의 생명을 나누고 있다라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 하나님의 선물이다, 라고 했었을 경우는, 어, 그, 어, 그렇게 사람의 모습이 있어야 하는 거죠. 그렇죠? 어, 사람 같아야 한다라는 거죠. 그리고 성경을 통해서 보면, 전도서에 보면, 그 죄를 짓고 회개치 않고 죽은 그 인생들에게 어, 솔로몬을 통해서 하신 말씀이 뭐냐면 어, 낙태되어서 죽은 그 아기보다 더 못한 인생이다 이렇게 말을 해놓고 있거든요. 그러니까 어, 그런 측면에서 그때 일찍 죽는다고 하더라도 저는 원죄를 믿지 않으니까 그런 아기들에 관해서는 하나님께서 그 인생을 거두신 거로 좀 보는 거죠. 그 아기들이 어, 음, 욕심이 잉태되면 죄를 낳고 죄가 장성하면 정령 죽으리라는 그 사망에 이르게 되는데 그 욕심이 어, 없는 그 상태의 아기란 말이에요. 그렇죠? 그래서 어, 선물이다라고 하는 것이 옳습니다. 그런데 한국 기독교 같은 경우는 원죄를 인정하기 때문에 그 아기가 선물이라고 하는 건 정말 어, 그들이 스스로 교리 이상의 모순을 보이고 있는 거죠. 어, 원죄는 태어나면서부터 아담의 죄를 안고 태어나는 건데, 혹은 어, 요즘에 말을 살짝 바꿔서 아담의 죄가 전가되었다 유전이 아니라 전가되었다 이렇게 말을 하는데, 뭐 어느 것이든지 유전되었던 것이든지 전가되었던 어, 되었던지간에 어, 죄를 어, 가지고 있는데 아직 회결할 어, 지적 능력이 없어요. 영적능력이 없으니까 이 아기는 일찍 죽으면 지옥 어, 그 지옥에 가게 되는 되는 요그요그 어, 자란 어들0아 예수를 어예자를의 주와 자기의 주와 아제이로사아의이보 사람의 지 않은 사렇지 않은 사람의 수가 월로히많음으지어라요사지저주요아지 저주받아 지옥에 어, 가게 될, 어, 삶을 살게 될지, 될 확률이 훨씬 높은데, 그럼에도 불구하고, 그 아기가 축복이다, 라고 하는 건, 극히 인간적인 이야기죠. 전혀 성경을 근거로 한 이야기는 아니다, 라는 거죠. 아니, 성경을 근거로 한 이야기가 아니라는 것이 아니라, 그들의 교리를 근거로 한건 아니다. 원제를 교리로 삼는 그들의 교리를 근거로 한 말은 아니다. 성경을 근거로 한 것은, 하나님은 사람을 지고 보기에 좋다고, 하셨죠. 조금의 모순과 왜곡이 있지 않으므로 그렇죠. 그래서 그런 측면에서는 선물이 맞아요, 그렇죠. 그런데 반드시 사람이어야 한다라는 거죠. 어, 우리 황조 집사님 우리 달라스에 사시는 분인데 오셨다가 가시네요. 아, 가셔야죠. 어, 당연히 가셔야 돼요. 이 시간에는.
1: <웃음>
0: 도넛샵을 하시는 분이라 이 시간에 지금 주무셨어야 하는데 오셨었네요 음 고맙습니다 아 그러니까 예전에 다니던 교회에서 하나님의 선물의 개념으로 성폭행을 당하더라도 낙태하면 안 된다고 어 그렇게 주장을 했다라는 거죠 전화 그러라고 하세요 사실요 프로라이프를 주장한 사람들이 이런 말을 해요 그리고 예를 어떻게 드냐면 오프라 윈프리라고 아시나요 여러분? 어, 여자 연예인으로 이 세상에서 제일 부자죠 그렇죠 이 오프라 윈프리가 사실은 어렸을 적에 어, 강간을 당한 어, 강간을 당했고 어, 엄마가 그래서 태어난 사람이거든요 그런데 그렇게 태어났어도 토크쇼의 여왕이 됐다라는 거예요. 토크쇼의 여왕이 됐다. 그리고 미국에는 요 토크쇼가 아주 쓰레기 같은 토크쇼가 굉장히 많습니다. 정말 한국하고 비교가 안 되게 쓰레기 같은 토크쇼가 많아요. 정말 납두가워서 보지 못해요. <웃음> 그런 토크쇼가 많은데 그런 토크쇼가 많아서 그런지 그리고 오프라 윈프리쇼에 나오는 사람 보면 요 저명의사가 많습니다. 아, 물론 그 명사라고 하는 것이 그냥 다 사실은 사자가 들어가서 그런데 단순히 유명한 사람이라는 얘기거든요. famous people이라는 거거든요. 명사가 그런데 유명한 사람이라고 하는 건데 그 famous가 fame이라는 말 있잖아요. fame이 명예거든요. 또 그렇게 쓰여져요. 그러다 보니까, 유명한 사람이 갖고 있는 명예가 있는데, 우리는, 우리가 명예라는 단어를 쓸 때하고, 미국 사람들이 명예라는 단어를 쓸 때하고, 약간 좀, 다른 뉘앙스가 있는 것 같아요. 그런데 아무튼지, 그, 유명인인데, 우리는 유명인과 명사를 따로 나누죠? 근데 미국 사람들은 그게 그거예요. 그런데 이 오프라 윈프리 같은 경우는 이제 명사인데, 그 연예인 그 유명한 사람들도 많이 나오지만 또 그렇지 않은 그 유명한 사람들도 꽤 많이 나온단 말이에요. 그래서 아무튼지 토크쇼 영이라고 불리는 것이 토크쇼로 유명하게 된 것뿐만이 아니라 물론 나중에 거짓말임이 밝혀졌지만 자기가 뭐 일주일에 한 번씩 독후감을 뭐 책을 읽고 이렇게 말을 하고 그랬잖아요. 어, 그런데 나중에 거짓심이 밝혀지기는 했지만 아무튼 책도 많이 읽는 여자고 또그뭐 오클라호마에서 대학을 나오고 이렇게 뭐 사생아로 태어났지만 사생아인지 뭔지 아무튼 뭐 그런 걸 뭐라 그래요 사생아도 나쁜 단어죠 참 아무튼지 뭐 그렇게 태어났고 말이죠 어 그런데 대학 공부까지 했고 투쿠시 여왕, 여왕이 됐고 그래서 인생은 모른다. 이렇게 될 수도 있다라는 거죠. 이렇게 될 수도 있다. 그래서 강간을 당하든 말든 상관없이 일단 낳고 봐야 한다. 생명은 소중함으로 하나님의 선물이므로 이하의 미래를 당신이 아느냐라는 거죠. 그런데 여러분 이 오프라 윈프리를 듣는 사람들은 사실은 굉장한 폭력을 저지르고 있는 거예요. 왜요? 어, 오프라 윈프리는요. 그냥 전 세계 어, 7 0여억 인구 중에 한 명이라는 거죠. 그렇죠. 아 어, 그렇기 때문에 성폭행을 당해서 태어난 그 아기가 어, 그 예처럼 되는 거는요. 어그 모든 사람 중에서 그냥 한 사람 되는 거란 말이죠. 지금요 한국에 금수저, 흑수저 뭐 이런 말을 하는데 이게 될 일이냐는 거죠. 계층간의 이동을 가장 많이 바라는. 어, 사람들이 한국 사람들이래요. 그리고 계층 간의 이동이 가능하다고 믿는 퍼센테이지도 굉장히 많대요. 공무원들은 믿지 않는데 그래도 계층 간의 이동을 간절히 바란다는 라 거죠. 그렇기 때문에 사교육을 그렇게 시킨다는 라 거죠. 그런데 계층 간의 이동이 사실은 그렇게 만만치 않아서 얼마 전에 그 뭐... 여론조사라는 것이 어차피 함정이 있는 거고 어, 그래서 여론조사를 전적으로 신뢰를 할수 없는 거긴 해도 어, 공무원들한테 조사를 했더니 계층 간의 이동이 불가능하다고 대답을 한 사람들이 굉장히 높았어요. 제가 이제 퍼센테이지를 잊어먹었는데 그러니까 지금 힘들어요. 거의 불가능한데 어, 가난을 대물림해야 되는 그러한 한국 사회에서 성폭행을 당해가지고 아버지도 없이 그리고 성폭행 당한 여성이 어떤 그 사회적 어그 힘이 있는지 모르는데 무조건 낳고 봐라. 이건 폭력을 저지르는 거죠. 폭력을 저지르는 거예요. 그렇죠? 사람들이 사연이 있어 낙태를 결정하기에 신중히 판단하여 8주 이전에 낙태하는 것이 옳다고 생각합니다. 모든 낙태를 살인이라고 말하는 것은 수많은 사람들의 어, 자아를 과도한 도덕 우월주의로 심하게 상처를 입히는 것입니다. 그렇죠. 그래요. 그래서 여러분 저는요. 지금 이 방송을 하면서 낙태를 권장하는 건 아니에요. 왜냐하면 성경에서는 생명을 굉장히... 어, 중요하게 말을 하고 있거든요. 그러니까 낙태를 권하는 것은 아니에요. 그런데 그밥 먹듯이 낙태를 해라 그런 게 아니라 어 정말 기독교계에서 성경을 근거, 성경에서 말하고 있지 않음에도 불구하고 어 프로라이프를 강하게 주장을 해서 심지어 산모의 입장이 전혀 고려되지 않고 말이죠. 더 나아가서는 산모의 건강에 어, 치명적인 해를 입힐 것임에도 불구하고 프로라이프를 강력하게 주장을 한 사람들이 있다라는 거죠. 저는 요 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 어떤 경우는 산모가 강하게 원하는데 말이에요. 산모가 산모 되시는 분이 뭐 강하게 원하는데 그 조금 생각해 볼 필요가 있다라는 거죠. 산모께도 그렇게 말씀을 드리고 싶다라는 거예요. 1%를 가지고 99% 강요하면 안되죠. 예 맞습니다. 저도 그렇게 생각을 해요. 그래서 이런 오프라 윈프리의 이런 그 예를 들어서 보편화를 시키고 일반화를 시켜서 말이에요. 아, 그렇게 하는 것은 전 개인적으로 폭력이라고 생각을 한다는 라 거죠. 음, 사실 제가 낙태에 대해서 그 이전에도 방송을 했고요. 그리고 사실은 재방송 같아요. 어, 재방송 같이 이렇게 말씀을 드렸는데, 말씀드린 것처럼 좀, 어, 자유스러워 지식을 바라는 마음에서 이렇게 말씀을 드린 거니까 여러분들이 그렇게 아시고요. 어, 우리 기도, 어, 예수를 믿는 사람들은 절대적으로 음, 성경을 중심으로 해야죠. 어, 물론 구약의 율법들이 그 조항도 율법조항이에요. 그래서 어, 율법조항을 문자적으로 그대로 가져서 어, 그대로 적용을 하면서 살 수는 없어요. 그렇기 때문에 그출애굽기에 나온 그 기록을 문자적으로 우리가 법조문화 할 수는 없어요. 그래서 어, 그 기록 그 기록에 담겨져 있는 어, 정신은 무엇이냐? 하나님의 그와 같은 율법을 구약 시대에 주셨을 때의 뜻은 무엇이냐라는 거죠. 그 뜻은 말씀드린 것처럼 생명 중시거든요. 그러니까 우리가 그렇게 아셔야 한다라는 거죠. 그 아이를 낙태케 했는데 무죄다 이렇게 말씀을 하지는 않으셨으니까, 그렇죠? 살인이 아니라는 거지 무죄는 아니다라는 거예요. 그리고 우리가 이제 과학을 어, 배워서 알게 된 것이 어, 8주 이상이 되면은 이제 우리가 태아라고 어, 따로 구분을 줘서 그게 여전히 물론 굉장히 작대요 굉장히 작지만 어, 그래도 어떤 특성들을 뭐 보이나봐요 의학적으로 생물학적으로 어, 그래서 8주를 이제 기준으로 나누면 는데 사람 성장이 뭐다 다르죠 어, 어떤 그 경우는 뭐 중학교 때 남자 같은 경우 키가 확 크기도 하고 어떤 친구들은 고등학교 때 크기도 하듯이 아마 세포 분열도 그럴 것 같고 뭐 아기의 성장도 마찬가지일 것 같아서 꼭팔주도딱 정해놓지 못하지만 사실은 대충 나누기를 배아와 태아로 나누는데 태아 때의 낙태는 좀 우리가 음, 하지 말았으면 좋겠다라는 거고요 그렇다고 해서 말씀드린 것처럼 어, 제가 꼭 어, 성경에서 그렇게 주장하는 것은 아니다 라는 말씀도 더불어 드리고요 배아에 있어서는 어, 저는 프로초스의 입장을 가진다라는 겁니다. 아 낙태에 대해서는 이게 다군요. 오늘은 아, 방송이 짧았어요. 더 이상 할 (웃음) 말이 없습니다. 여러분 혹시 낙태에 대해서 어, 나누고 싶은 말씀이 없으십니까?
1: (웃음)
0: 한국사회에 그 낙태가 엄청 심해서 적어도 우리가 교회에서 조금 더 적극적으로 이러한 문제들을 좀 수면에 올려놓고 공론화할 필요가 있지 않은가 책상에 올려놓고가 맞는 말이겠군요 우리가 그 공론화해야 할 것이 여러 개가 있는데 말이죠 왜냐하면 말씀드린 것처럼 신앙생활이라고 하는 것이 하나님을 신앙한다고 하는 것이 말이에요 성경 공부하는 게 아니란 말이에요 우리가 실질적으로 살아가는 거거든요. 눈에 보이는 삶을 살아가는 거예요. 그러면 구체적으로 하나님 말씀을 배웠으면 그 말씀을 살아야 하는데 그 중에 여러 개가 있단 말이에요. 예를 들면 이혼도 있어요. 제가 그 기도에 응답되지 않는 거 성경기록 어그 말씀을 드렸잖아요. 그 부부간에 서로 불화하고 난 다음에 기도를 하는 건 하나님께서 응답하지 않는다고 하는 그... 데살로니가 전서 3장 말씀을 드렸단 말이에요. 그랬더니 우리 그 게시판에 글을 쓰셨죠. 저는 그 10년 전에 남편이 나가버리고 나간 이후에 3년이 지난 다음에 이혼을 했습니다. 그러면 제 기도는요. 이렇게 말씀하셨어요. 저는 참 고맙습니다. 이렇게 자신의 문제를 털어놓으신 분참 고맙죠. 아, 이외에도 이분은 저에게 계속 어, 그, 톡으로 연락을 하시면서 어, 어떤, 그, 어, 어떤 신앙 상담 그러니까 삶의 이모 저모들을 나누고 계신단 말이에요. 아, 저는 그, 어, 텍스트만 전달을 해드리고 있죠. 그리고 그 상황에 맞는 어, 그런 그 적용들은 이제 스스로 하시기를 바라는 거죠. 그러면 그렇지만 그래도 살짝 살짝 제 경험도 좀 나누기도 하고 그러고 있는데 이분이 나누신 게 그거였단 말이에요. 그래서 어, 당신이 이혼하신 분이라는 것을 분명히 밝히셨어요. 그런 것처럼 우리가 이런 것도 좀 아, 말을 해야 된다는 라 거죠. 왜 그래요? 아, 한국 사람들은 이혼을 하면 괴를 떠나는 경우가 많이 있어요. 그리고 어, 어떤 경우는 그나마 난 경우는 아, 대형교회로 다시 스며드는 거죠. 물론 요즘에 제가 교회를 나오라고 하고 있으니까 교회를 다닌 것 자체가 큰, 의미가, 큰 의미를 가큰의미 제가 못 찾아서 그러긴 해도 어뭐그 차원이 아닌 어, 그야말로 어, 정말 그 하나님을 떠나느냐 마느냐 하는 그런 차원의, 어, 차원으로 말씀을 드리면 이혼을 하게 되면 주변 사람들의 손가락질 혹은 어떤 눈초리가 어, 싫거나 부담스럽거나 아뭐 해가지고 말해 교회를 아예 등을 져버리거든요 그런 경우가 많다란 말이에요 그러니까 딱 드러내놓고 아, 하는 거죠 사람이 잘못하지 않아요 잘못하죠 잘못한단 말이에요 실수하고 잘못도 해요 그리고 어, 이혼하는 것에 어, 어떤 경우는 이혼이 아니에요 예를 들면 폭력 남편으로부터 도망치는 건 탈출이죠 그냥 그 법적으로 이혼이란 단어를 쓸 뿐이지 내용으로는 성격적으로는요. 그건 그냥 도망치는 거예요. 그렇죠? 폭력을 피하는 거죠. 그렇죠? 어, 요즘 뭐 정말 하루가 멀다고 뭐그 남편의 폭력으로 인해서 목숨을 잃는 사람들의 그 뉴스가 나오는데 미국은 굉장히 심해요. 그러니까 이런 건 이혼이라는 그 법률적인 단어를 쓴다고 하더라도, 혹은 관습적인 단어를 쓴다고 하더라도, 실제로 내용은 이혼이 아니니까. 그런데 이혼이라는 단어를 사용함으로 인해서 뭉뚱그려서 이상하게 바라보거나 막 한단 말이에요. 이 미국에서도 한국 그 동포사회에서는 이혼한 여자들에게 그 함부로 하는 남성들이 많이 있거든요. 그래서 그런저런 이유도 있고 그래서 교회에서 세상, 교회가 세상에서 빛이 되려면 이런 문제들을 책그 탁상에 올려놓고 서로 공론화해서 어 사실은 그 이후의 삶을 그대로 던져버리면 안 되잖아요. 그 이후의 삶도 하나님을 신앙하는 살, 삶으로 살아내야 한단 말이에요. 그러니까 그럼 이혼하고 난 이후의 삶을 어떻게 살아가야 하는 것이 바람직한가 이후에 나의 이혼의 과거는 어떻게 이해를 하고 해석을 하고 어떻게 치유를 해가면서 살아가야 하는가 등등을 우리가 어, 말을 해야 한다는 라 거죠. 그리고 형제 간에 자매 간에 서로 위로를 하고 살아가야 해요. 이 낙태 문제도 마찬가지거든요. 쉬쉬하게 되면 혼자 생각하고 감추게 된단 말이에요. 그리고 똑같은 일을 반복을 한다는 라 거죠. 그렇죠? 낙태를 한 번만 한 사람이 아니라 낙태를 여러 번한 사람도 많고 어, 사람이 그렇잖아요. 죄를 한번 지면 죄가 무뎌지기 마련이거든요. 낙태가 꼭 죄라고 말씀을 드리는 것이 아니라 어떤 큰일을 결정을 했는데 두번 하고 세번 하기는 더 쉽단 말이에요. 그러다 보면 열 번도 하고 스무 번도 할수도 있다라는 거죠. 그러니까 이럴 때에 우리가 서로 어, 형제 자매 간의 이야기를 나누고 하면 훨씬 도움이 되고 또 어, 우리가 부모 된 자로서 또 장성한 자녀를 가지고 계신 분들은 이런 일들을 구체적으로 어, 대화를 나눠서 자녀들에게 올바른 어, 그런 가르침들을 줄수 있지 어, 않은가라는 거죠. 그래서 우리가 이런 이야기들을 좀더 나누기를 소망합니다. (웃음) 이밖에도 여러 가지 것들이 어, 나눌 이야기들이 있을 텐데 말이에요. 그런 이야기들을 교회에서 나누고 또 우리가 나름대로 성경적인 정리를 하고 세상에서 그것들을 가이드라인으로 제시하고 우리가 살아가는 거죠. 그래서 어, 세상의 윤리 세대 가르침대로 가졌던 것과 우리 하나님을 신앙하는 신자들이 가, 아, 갖고 있는 그 하늘 윤리와 어떻게 다른가를 어, 하나님을 모르는 사람들에게 보여주고 그리고 하늘 윤리가 얼마나 가치가 있는 것들 아, 가치가 있는가를 우리가 알려주면서. 어, 살아야하지 않을까 싶다라는 거죠. 음, 오늘은 낙태에 대해서 어, 대화를 나눠봤습니다. 여러분, 어, 여러분들도 여기에서 이야기가 단것 아, 다인 것으로 알고 방송을 어, 마치도록 하겠습니다. 오늘은 낙태에 대해서 말씀을 나눴고요. 여러분들 자유하시기 바랍니다. 그리고 승리하시기 바랍니다. 주님께서 주시는 주셨던 그 승리를 조금 더 놓치지 마시고 그래서 상황이 아무리 엄혹하더라도 여러분들이 이겨내시고 이겨내시기 바랍니다. 아, 한 가지만 좀 말씀을 더 하고 넘어갈게요. <웃음> 어, 제가 그 서론의 말씀을, 아 방송 시작의 말씀을 드리려고 했는데 그 뉴스 다 들으셨죠? 삼성 이건희 씨가 돈으로 성을 사버렸어요. 그렇죠. 어, 그런데 이럴 때 임신을 했으면 어떡하죠? <웃음> 이럴 때 어떻게 해요 여러분? 만약에 성을 매매한 그 여성이 이건희씨의 아이를 갖게 되면 어떡하죠? <웃음> 어, 그것도 그거고 말이에요. 그이건희씨가 그 성을 돈 주고 샀는데 그 공소시효가 5년이 래나요 그러니까 아직도 공소시효가 끝나지 않았으니까 음 구속이 되어야 하죠. 구속사유가 충분하단 말이에요. 그런데 어 세상가, 세상에 그 아니 그 가진 권력으로다가 절대로 구속되지는 않겠죠. 어 그런데 지금은 말이에요. 뭐그 증권가 찌라시들이 뭐 홍콩에서는 죽었다 그런 말도 있고요또뭐 죽지는 않았지만 거동을 하지 못하는 상태다 이런 말도 있고 그런데 아무튼 거동을 할수 있을 그 마지막 단계까지 아마 그랬던 것 같은데 지금 어 죽었거나 죽음을 앞두고 있다고 해서 이것을 어 이렇게 말하는 것이 옳은 일인가 옳지 않은 일인가 라는 거죠. 어 여러분 어 <웃음> 이건 말을 해야 되는 거죠, 그렇죠? 어꼭 해야 되는 겁니다. 이건이는 그냥 이건이가 아니어서 그래요. 어 저는 이런 일들이 있으면 굉장히 답답한데 이런 뉴스를 들으면 왜 그러냐하면 여러분 사람은 하나님이 사람을 지실 으 때는 하나님의 모습과 어 형상을 어 담아 놓으셨잖아요. 하나님 모습과 형상을 닮은 존재로 지으셨잖아요. 그런데 그게 깨지고 깨졌다라는 거죠. 깨져도 어떻게 그렇게까지 상산조각이 날수 있는가라는 거죠. 그는 돈을 벌기 위해서 모진 애를 한평생을 다 투자하면서 그렇게 살았어요. 그런데 돈을 벌면서 어떻게 벌었냐면 하 여러분들도 아시다시피 삼성에 노조가 없어요. 그렇죠. 노조가 없는 건 이런 거예요. 그러니까 제가 몇년 전에 삼성에서 작업 현장이 워낙 악랄하기 때문에 노동을 하다가 죽음을 맞게 된 사람이 5한명이었을때 제가 뉴스를 들었거든요. 그런데 얼마 전에 보니까 70몇 명이라는 거예요. 74명인가 그렇다는 라 거죠. 몇년 만에 20여 명이 증가했어요. 그러면 평생 평그 병상에 누워 있어야 하는 사람이라든가 아니면 장애를 안고 살아가는 사람 포함해서는 숫자가 얼마나 많겠냐라는 거죠. 그런데 이렇게 작업 현장이 악랄한 데도 불구하고 이것에 대해서 입 다물고 살라는 거죠. 그렇죠? 시키면 시키는 대로 하고 살라는 거죠. 감히 어디 누구 앞에서 어그 작업 현장이 악랄하느니 이따이 말을 하느냐 그냥 시키면, 데, 시키면 시키는 대로 하지 이 노예들아 이거거든요. 그렇게 돈을 벌었어요. 그렇게 한평생 일하면서 돈을, 돈을 벌었어요. 돈이 머리와 마음을 완전히 지배를 해버렸다라는 거죠. 그러니 얼마나 불쌍해요. 사실은요 참 안타까운 인생이라는 거죠. 어디 개인적인 시간을 조금이라도 가질 수 있었겠어요. 휴가를 갔다고 하더라도 말이에요 머리 속 머리와 마음 속에서 일이 떠나지 않을, 않았을 것이 분명하단 말이에요. 그런데 늙어서까지 늙어서까지 한 짓이 그거란 말이에요. 여러분 제가 우리가 제가 방송 초반에 이 말씀 안 드렸죠. 제가 아주 치매라서. 우리 김관웅 전, 그 잠수사님 그, 그거 그 하는데 제가 조금 돈을 유용하면 어떻게 해요? 그거 안 되는 거잖아요 그런 것처럼 이건희씨 어, 이 그, 씨 이게 이게 안 되는 일이거든요 그렇죠? 이건 반드시 공론화를 해야 한다는 라 거죠 수면 위에서 이 사람이 저지른 일에 대해서 어, 반드시 어, 문제를 짚고 넘어가야 한다 왜냐하면 이 사람은 어, 한국 사회에 절대적인 영향력을 행사하는 사람이니까 이 사람이 어, 공인이라는 거죠. 그러니까 공인, 공인으로서 책무를 다하지 못한 부분 그리고 그것을 넘어서 어, 그 실정법을 어기는 범죄를 저지른 일 그리고 어, 사회를 이끄는 지도자 중에 한 명으로서 어, 보인 어떤 그 도덕적인 타락의 모습들을 반드시 묻고 넘어가야 한다라는 거죠, 여러분. 그래야지 않겠습니까? 그래야 한국 사회가 건강해지지 않을까요? 그래서 이 말씀을 드립니다. 그리고 어, 사실 그문 그 문제 때문에 제가 방송 초반에 잊었던 것 같은데 (웃음) 이건이 이건이 씨 아이를 뵈면 어쩌냐라는 거죠. 그렇죠? 여러분 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 여러분들 어, 늘상 어, 주님께서 주시는 하늘 기쁨을 누리시길 바라고요. 주님 안에서 어, 진리가 너희를 자유케하리라 그랬으니 말씀을 날마다 묵상하시고 말씀을 살아내시므로 자유를 마껏 누리시는 여러분들이 되시기를 주님 이름으로 축원을 드리면서 방송을 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 한 주간 건강하시기 바랍니다. 더위를 이겨내세요.